0: Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les Effrontés. Je parle avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête Journal de Montréal, parce que l'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Franck Zampino a été libéré de toute accusation de complot, de fraude et d'abus de confiance. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour, jean -Dier. Moi, je suis vraiment... ce que je suis la seule à être vraiment, vraiment, vraiment très découragée?
0: Euh, non, pas du tout. Je l'étais un peu euh, ce matin, à vrai dire, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, on va rappeler, euh, on va rappeler la base. Franck Zampino, qui s'était déjà sorti des accusations de criminelles mm -hmm. dans le cadre du dossier Faubourg contre cœur, il avait été accusé notamment de fraude là, pour la, la décontamination euh, truquée, semble-t-il, du terrain. Et finalement, il avait été blanchi de toute accusation. C'était déjà un revers pour. La justice, à l'époque, il y a de ça quoi, deux ans maintenant. Mm -hmm. Mais là, les gens se disaient, bon, mais il va au moins euh, devoir faire face à la justice dans le cas du partage des contrats à la ville de Montréal. C'est comme si on se contrôlait. C'était 160 millions de dollars de contrats, donc des contrats octroyés ouais. pendant euh, une décennie, sous l'ère de Gérald Tremblay. Hein, parce que Frank Zampino était le bras droit du maire et selon les prétentions de la police, euh, presque à chaque fois qu'il y avait un contrat d'ingénierie de construction à Montréal, c'était arrangé. Donc, dans le fond, Frank Zampino euh, aurait décidé à qui allait le contrat en échange de financement politique illégal pour Gérald Tremblay. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Geneviève, à la commission Charbonneau, là, on avait entendu parler des stratagèmes de financement illégal. Moi, je me rappelle toujours l'anecdote ou le, le coffre-fort <rire> dans le bureau d'Union de, de, Montréal. Que, Comment euh, l'oublier? Il, il avait été obligé d'acheter un autre coffre-fort parce mm. que la porte ne fermait plus. Ou encore, on avait entendu parler que la machine à compter l'argent n'était euh, pas suffisante. Il avait acheté une deuxième. Bref le cash coulait à flot. Et là, on se disait tout ça pour dire « Enfin, les, les responsables de, de ces stratagèmes-là vont faire face à la justice, vont répondre de leurs actes. » Alors, l'on préambule pour te dire que ce matin, quand on apprend que toutes les accusations tombent contre Frank Zampino, on n'a pas d'autre choix que de trouver que donc, on est-tu capable de faire le ménage au Québec, on est-tu capable de traduire en justice euh, 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 des, des suspects ou Systématiquement, à chaque fois qu'une procédure judiciaire qui est, qui est faite de façon un peu euh, euh, pas inadéquate, mais qui sort un peu des sentiers battus, bien, les accusés s'en sortent.
1: En oui, parce que là, pourquoi, pourquoi on a laissé tomber toutes les accusations C'est pour vice de procédure oui. C'est oui. quoi Alors,
0: La preuve n'a pas été juste sur le fond. C'est-à-dire mm. que ce que le, la justice dit, c'est pas euh, Frank Zampino n'a pas commis ce que vous lui reprochez. Ça, on ne le saura jamais. La, la, les accusations sont tombées parce que les policiers de l'UPAC, en cours d'enquête, ont enregistré les conversations téléphoniques ou ont écouté les conversations téléphoniques de, de Frank Zampino euh, à euh, plusieurs reprises. Euh, je pense qu'on parlait de 39 échanges avec son avocate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en matière d'écoute euh, électronique, lorsqu'un enquêteur, par exemple, veut écouter quelqu'un, il doit s'adresser à la cour pour obtenir un mandat. Euh, donc, il doit convaincre un juge que c'est une bonne idée euh, d'écouter la personne alors que la personne euh, se, ne se doute de rien. Euh, par contre, lorsqu'on veut enregistrer des conversations qu'un super avec son avocat, il y a un fardeau supplémentaire. C'est-à-dire qu'on doit convaincre le juge que c'est vraiment une bonne idée parce que tu sais, on est, on est lié par le secret professionnel mm -hmm. euh, avec notre avocat, donc si des conversations que tu as avec ton avocat se, se retrouvent ailleurs, se retrouvent pas nécessairement sur la place publique, mais sont même écoutées par quelqu'un d'autre, ça compromet ce secret-là. Donc, il y a comme une précaution supplémentaire qu'il faut prendre quand on sait que le suspect euh, euh, parle à son avocat et dans ce cas-ci, et c'est vraiment là que c'est une claque au visage pour l'UPAC, encore une fois, il semble que les enquêteurs avait pas averti euh, euh, le juge qui aurait de l'écoute sur un, un suspect avec son avocat dans ce cas-ci, Frank Zampino et son avocate maître Isabelle Sherman. Donc, quand on pense à ça, c'est comme si l'UPAC avait tourné les coins ronds en faisant son enquête euh, ou avait pris des, avait pris des décisions. Euh, en tout cas, il n'a pas eu toutes les autorisations pour le faire. Et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, toutes les accusations sont rejetées parce que les droits de M. Zampino à avoir des conversations privilégiées avec son avocate ont été bafouées.
1: Et, euh, et là, quand même, euh, Jean-Louis, ce qui est fort inquiétant, c'est que l'UPAC aurait également commis le même type d'impair à l'égard de d'autres co-accusés, des, des, des complices, si on veut, de Zampino.
0: Oui, ce sera à ses, ses complices allégués là de le faire valoir dans ouais. la justice, parce que pour l'instant, il y avait seulement Frank Zampino qui avait fait une, une pareille demande, mais tu peux être certain d'une chose, c'est que les avocats de la défense, des autres co-accusés ben, ont, ont, ont écouté bien attentivement <rire> ce qui s'est dit ce matin au palais de justice. Euh, mais pour l'UPAC, quand on y pense, c'est un autre revers. Hein. Puis Il y en a eu beaucoup des revers dans, oui. les, dans les derniers mois, les, derniers, les dernières années. Il euh, faut beau contre-cœur, comme, comme je parlais tantôt, ça en était un, mais euh, je sais pas si, si tu te rappelles, il y avait une autre enquête à Montréal concernant la, la fameuse ristourne de, 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 de 2,5% qui avait été versée à la mafia. Et cette, y a, Les accusations n'ont même pas été déposées de façon un petit peu euh, douteuse. Il euh, y a à l'UPAC, euh, bon, on sait que présentement, il n'y a pas vraiment de patron, là. Frédéric Gaudreau est là par intérim, mais l'Assemblée nationale va se prononcer sur qui devrait diriger cette organisation-là, mais il y a beaucoup d'expertise euh, qui s'est perdue. Les, les, les enquêteurs ont quitté. Des projets d'enquête sont tombés. Alors là, c'est une tuile supplémentaire qui s'ajoute. Euh, moi, je, 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 je ne crois pas que euh, les, les autres... Euh, que, que les, que si les co-accusés de Frank Zampino ont effectivement été écoutés, je ne crois pas que y a, que les accusations vont arriver de l'avant. Moi, je pense que tout ça va tomber. Et ben, malheureusement, pour ceux qui souhaitaient que les, les suspects dans cette affaire-là soient jugés sur le fond, euh, qu'on entende ce qui se serait produit, ben, malheureusement, ben, c'est une époque qui va se refermer sans que personne n'ait payé le prix pour les millions de dollars en financement illégal euh, qui auraient été obtenus en échange de, de contrats.
1: Ok. Jean-Louis, écoute, je me pose, tu sais, comme citoyenne, j'ai ben, quand je vois des choses comme ça, évidemment, j'ai de la misère à avoir encore fois au système de justice, mais je me dis, toi là, tu sais, t'es chef du bureau d'enquête, du Journal le Montréal, tu passes ta vie à essayer de pogner des crottés. Vous faites des enquêtes, ça dure des mois, puis ça finit comme ouais. ça, ça te décourage pas.
0: On, la lutte à la corruption au Québec est relativement jeune. Hein? La corruption, ça a toujours été dans le code criminel, ça a toujours été interdit de donner un pot de vin en échange d'un contrat, mmh. mais ça fait seulement une dizaine d'années, je te dirais, qu'on a décidé comme société qu'on allait punir ceux qui font ça. Mais on ne va pas euh, jusqu'au bout. On, non, mais on ne va pas jusqu'au bout, peut-être parce que on n'a pas encore tous les outils qu'il faut. C'est pas pour rien que Geneviève Guilbeault, la ministre de la Justi de la, de la Sécurité publique, euh, euh, il y a quelques jours, a annoncé qu'il y aurait un livre vert sur la, la police au Québec. C'est-à-dire qu'on avait réorganisé euh, la, la, la façon de faire des enquêtes, peut-être la gestion de la preuve. Peut-être parce que comme société, on n'a pas les outils de la combattre pour la combattre la corruption. Tu n'entends tacite entre deux personnes qui souvent laissent pas de traces. Il y a des excellents avocats de la Défense au Québec qui sont payés une fortune, pas mal plus que les avocats de la Couronne, pour trouver tout ce qu'ils peuvent dans la charte des droits pour défendre, et souvent avec succès, on le constate, les clients sont accusés, c'est dans leur droit de le faire. Je ne suis pas en train de discréditer Frank Zambino pour s'être adressé à la Cour et demander que ses accusations soient retirées. Effectivement, il ne pas être espionné pendant qu'il perdait son avocat. Pour moi qui le dit, c'est le juge. Alors, à ce moment-là... Peut-être que c'est le problème, c'est avec notre système judiciaire, c'est avec le fardeau de la preuve qui est trop élevé, c'est avec la des, 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 tous les critères qu'on qu impose à la Couronne qui sont peut-être trop élevés. Alors peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, notre système judiciaire, notre système policier va avoir pris de la maturité puis on va être capable de façon plus efficace de traduire en justice des gens qui sont soupçonnés d'avoir bradé des contrats publics en échange d'argent comptant. Ce n'est pas le cas présentement. C'est un peu décourageant, mais j'ai quand même tendance à faire confiance en, en notre société, en notre système policier, en notre système judiciaire, puis dire dans quelques années, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace. Euh, je parlais il y a quelques semaines avec... Euh, Maître euh, euh, Archer, qui dirige le bureau de la Grande Criminalité, au, au directeur des poursuites criminelles et pénales, et l'exemple des agressions sexuelles. C'est un sujet tout à fait délicat, mais il y a, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, un enfant victime d'une agression sexuelle, on prenait son témoignage en cours sur le même pied d'égalité qu'un adulte. Mm. Donc, s'il y avait une, des, des contradictions euh, dans, 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 dans sa version des faits, ben, le témoignage était automatiquement discrédité. Et au fil des années... Euh, euh, on a appris comme système judiciaire à euh, euh, prendre en compte qu'il y a juste un enfant qui témoigne, que c'est normal qu'il y ait peut-être un, 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 un blanc de mémoire, que ça ne soit pas raconté avec autant d'aplomb qu'un adulte. Alors, c'est un bel exemple où il y a probablement des agresseurs qui avaient été acquittés à l'époque, qui aujourd'hui se retrouvent derrière les barreaux parce que le système judiciaire a évolué. j'ai confiance qu'en matière de lutte à la corruption, on va être capable éventuellement d'arriver à des progrès, puis que les gens qui ont effectivement volé les contribuables euh, se retrouvent éventuellement derrière les barreaux. –
1: Bien oui, mais il faudra se donner les moyens de nos ambitions, bien évidemment. Merci Jean-Louis Fortin de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes chef du bureau d'enquête du Général de Montréal et qu'on se parlait parce que l'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Franck Zapino a été libéré de toute accusation, euh, complot, fraude, abus de confiance, tout ça capote. Merci beaucoup M. Fortin. – De 13 à 15, les efforts.